0: Dit is Geheugenissen, de podcast voor al wie iets heeft met geschiedenis, maar het gewoon zelf nog niet wist. Ik ben Julie van Bogaert en ik maak deze podcast voor de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Op 11 november herdenken we traditiegetrouw het einde van de Eerste Wereldoorlog. En dit jaar, in 2018, was die herdenking natuurlijk wel extra bijzonder. Toen was het exact 100 jaar geleden dat de wapenstilstand werd afgekondigd. Daarom bij het Geheugenissen niet één, maar twee afleveringen aan de grote oorlog. Je kon al een ontroerende podcast horen waarin soldatendagboeken centraal stonden, droevig weer voor zulke schone dag, met Roos Spijkerman. En nu wapenstilstand weer achter ons ligt, vragen we ons af hoe het de Belgische soldaten verging na de oorlog. En daarvoor had ik in de studio van Urgent FM niet één, maar twee historici van de Universiteit Gent te gast. Professor Toon Vriends en doctoraatsonderzoeker Martin Schoeps.
1: Ik ben Toon Vriends. ik doseer geschiedenis aan de vakgroep geschiedenis. Ik werk twee grote terreinen van onderzoek. Enerzijds de sociale geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, waar we het vandaag over zullen hebben. En anderzijds criminaliteitsgeschiedenis in lange termijn perspectief.
2: Ik ben uh, Martin Schoeps en ik uh, bereid een doctoraat voor aan de uh, vakgroep Geschiedenis van de UGent. En uh, daarin uh, probeer ik te onderzoeken waarom mensen eigenlijk, uh, waarom mensen eigenlijk op straat komen. En uh, aan de hand van de straat onderzoek ik eigenlijk hoe gewone mensen, gewone burgers, dus niet-professionele politici, eigenlijk aan politiek doen.
0: Toon Vrins en Martin Schoeps schreven samen het boek De Overlevende over de Belgische Oudstrijdersbeweging. In 1918 keerden naar schatting 315.000 overlevenden terug naar de normale Belgische samenleving, na vier jaar in ellendige, gewelddadige en levensgevaarlijke omstandigheden. Een ervaring die hun blik op de wereld voor de rest van hun leven zou bepalen.
1: Die mannen, en wat waren uitsluitend mannen, die hadden natuurlijk heel sterk het gevoel dat zij vier jaar van hun leven in zekere zin waren kwijtgespeeld. En ze waren zich zeer goed bewust van het offer dat zij uh, gebracht hadden. En ze vonden ook dat zij recht hadden op erkenning daarna. Dus dat, dat zal eigenlijk heel sterk hun, hun doen en laten gaan bepalen. De jaren na 18, eigenlijk van metavana, van, van zodra ze uit uh, die loopgraven komen gestapt, ik krijg je zo heel sterk het gevoel, wij willen hier erkenning voor wat we hier de afgelopen jaren hebben gedaan.
0: En die erkenning, dat moest dan iets meer zijn dan een decoratie, zoals we in de podcast met Roos hoorden, was dat wel iets heel belangrijks voor hen, maar dat mocht toch wel iets meer zijn.
2: Ja, die morele erkenning was ook heel belangrijk, maar die erkenning was eigenlijk een medaille met twee zijdes, want zij vonden dat materiële vergoeding, dus eigenlijk een schadevergoeding, voor alle schade die ze geleden hadden, dat het eigenlijk ook een vorm van erkenning was. Dus zij maakte die scheiding niet zo duidelijk als de ministers het uh, graag gezien zouden hebben.
0: Wat waren dan hun eisen of verwachtingen? Hoe, hoe wilden ze dan compensatie krijgen voor hun, hun lijden of het risico dat ze genomen hadden?
2: Ze wilden eigenlijk een schadevergoeding en schade was eigenlijk een schade voor alle verloren tijd. Dus alle tijd is ze eigenlijk uh, in scheiding, in scheiding van hun familie hadden uh, moeten doorbrengen, dat zagen zij heel duidelijk als echt een vorm van schade. Ook spaargeld dat opgebruikt was in de tijd. Je moet ook rekenschap geven. Ze hadden eigenlijk niks verdiend in die periode. Dus ze deden dat eigenlijk onbezoldigd. Ze kregen tien centimen per dag. Dus ze hadden eigenlijk niks. Ze kwamen eigenlijk berooid uit die oorlog. Dus die allereerste, die allereerste eis die zij, die zij gaan formuleren, is die eis voor een schadevergoeding. En dan daarnaast zie je ook dat ze een pensioen, dus een pensioen voor de voor hun ouderdom, maar uh, ook voor de invalide. Dus de invaliden gaan, omdat ze onbekwaam zijn, omdat ze een verlies eigenlijk hebben van hun uh, inkomen, gaan die een pensioen eisen van de staat. Um, en het derde, de derde, het derde belangrijkste um, veld, is eigenlijk uh, banen. Ze willen eigenlijk een baan bij de overheid, een baan bij de gemeente, bij het spoor, boswachter. Dus ze eisen eigenlijk dat zij bij die overheidsbanen, die bij hen in eigenlijk hoog aanzien staan, eisen zij eigenlijk een Voorkeursbehandeling.
0: Dus vanuit het idee, wij hebben echt wel iets gedaan voor ons land. Nu mag ons land wel eens iets terugdoen voor ons. Hoe, wilden ze dan, hoe hebben ze dan hun stem laten horen? Hoe hebben ze die eisen kenbaar gemaakt?
1: Het is onwaarschijnlijk hoe zeer, hoe actief dat die groep geweest is in effectief ook in het afdwingen van zijn eisen. Die, die groep is enorm veel op straat gekomen, echt massaal. Op een schaal en intensiteit en een frequentie die eigenlijk nooit eerder gezien is, denken wij, in de, in de Belgische geschiedenis, we zouden dus eigenlijk kunnen zeggen dat die oorlog een heel sterk politiserend effect heeft gehad op die uitstrijders. Die oudstrijders stamden voornamelijk uit de arbeidersbevolking, de boerenbevolking, landarbeiders, mensen die vaak doorgaans niet politiek actief waren geweest voor de oorlog, maar uit die oorlog komen met het idee wij willen onze stem laten horen. En dat zullen ze ook heel nadrukkelijk gaan doen. En dat neemt de vorm aan van allerlei straatsacties um, gaande van grote nationale betogingen met tienduizenden mensen tot heel kleine herdenkingen in hun dorp. En het is niet zo... Enfin, wij, wij hebben, voor ons onderzoek hebben we eigenlijk al, dat die hele brede, dat hele brede gamma van die acties onderzocht. Dus zowel de nationale betogingen als herdenkingen en pelgrinages en optochten en feesten. Want je ziet eigenlijk dat je geen onderscheid kunt maken tussen die acties waar dan eisen werden gesteld en andere waar bijvoorbeeld hun kameraden werden herdacht. Dat loopt eigenlijk allemaal in elkaar door. Je ziet bijvoorbeeld bij zo'n herdenking of een huldiging en dan krijg je bijvoorbeeld een medaille opgespeld. Maar als dat bijvoorbeeld gebeurt door een burgemeester die helemaal kosher was geweest tijdens de oorlog, dan kunnen die outsiders heel snel een zeer politieke protestactie van maakte. We hebben zo ongeveer een 1400 tal acties gereconstrueerd, maar dat is ongetwijfeld maar het tipje van de ijsberg. Eigenlijk was er elke week in vele plaatsen in België waren publieke activiteiten uitgaande uh, van die oudstrijders.
0: En hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Hoe ging het daar aan toe? Was dat een quasi-militaristische sfeer die daar hing? Of uh, wat was het karakter van die manifestaties?
1: Nou, militaristisch eigenlijk zeker niet. Ze waren eerder... Ze hadden eigenlijk hun buik vol van dat militarisme. Ze hadden vier jaar lang die ellende moeten doorstaan aan het front. En bovendien vonden ze ja, de confrontatie met het militaire apparaat in de hiërarchie door de band genomen, waren ze daar ook niet zo gelukkig over. Je ziet dus dat bij die uitstrijders een heel sterk ressentiment tegen de officieren bestaat. En dus als zij acties gaan opzetten, of stoeten en dergelijke, dan zeggen zij heel zeer zelfbewust van zichzelf ja, wij lopen niet meer in het gelid. We hebben al vier jaar in het gelid moeten lopen, hè, daar hebben we onze buik van vol. Ze, ze namen vaak hun vrouw en kinderen ook mee. Uh, het werd veelal ook rijkelijk overgoten uh, met drank. en uh, Er zat weinig tempo in al die optochten en zo. Het ging... Beetje gezapig. Het, het, was, het was redelijk gezapig. Bolhoeden, strohoeden... Um, jasjes, uh, langdradig cafébezoek. Het is zeker geen, de, de, niet altijd een lode ernst. Hoewel plo, soms kon er ook wel een lode ernst zijn. Bijvoorbeeld als, als het over hun gevallen kameraden ging, konden ze bijvoorbeeld ook een, een, een optocht houden in volledige stil. Het was een stijlmiddel dat ze we wel vaker gebruikten. Ze een, een heel ernstig gezicht op en dan, dan waren ze muisstil. was muisstil en droegen ze zelf geen spandoeken mee om de boodschap
2: de boodschap van ernst, uh, nog veel meer kracht uh, bij te zetten.
0: Die spandoeken, wat, wat voor slogans stonden daar zoal op?
2: Ja, zo ophefmakend op uh, mogelijk. Dus uh, het was voorin, net als vandaag, een, een kwestie van aandacht te krijgen, een kwestie van een, een plek in de krant uh, te veroveren. Dat was vroeger niet anders dan het nu is. En uh, vaak waren die dus um, ja, zeer, zeer beschuldigend. En uh, uh, liepen ze naar het parlement... Uh, met een spandoek, helemaal vooraan. Glorie aan de uitbuiters, misprijzen aan de soldaten. Waarmee ze dan eigenlijk de regering beschuldigden dat die eigenlijk alleen maar uh, gaf aan de profiteurs... en ondertussen de oorlogshelden negeerde. Wacht, ik heb er een paar uh, opgeschreven. Dus ik ken u... Dus uh, bijvoorbeeld, uh, minder feesten, meer brood. En als ze aan het, uh, aan het parlement komen... Uh, aan de ijzer was het niet achteruit, maar vooruit... En voorbeeld zijn ook heel, heel boos op de administratie, dat die zo traag werkt. En dan hadden ze het volgende opschrift verzonnen. Heren, bureelratten, een beetje respect, alsjeblieft. Ja, wat je dus hoort in al die
1: slogan, is een, toch een zekere mate van verongelijkheid. Het idee, het is ellendig geweest, wij hebben dat allemaal moeten doorstaan. En dan heb je heren, bureaucraten, die de oorlog in gezapige kantoren behagelijk hebben doorgebracht... En die doen nu lastig met formulieren allerhande als wij een kleine schadevergoeding willen. Of anderszins heb je uh, mensen die tijdens de oorlog hun zakken hebben gevuld uh, door handel te drijven met de vijand. Uh, die mensen die worden ontzien, die, die krijgen nog allerhande rijkdom bovenop. En hun gaat het wel en wij, wij, moeten, wij krijgen hier een, een, een droge korst brood. Wij worden met een kluitje in het riet gestuurd. Dus dat sentiment van... ...wij hebben hier iets gedaan en wij zijn er eigenlijk onvoldoende voor beloond... ...terwijl andere mensen niks hebben gedaan of zelfs slechte dingen hebben gedaan... ...en die schaamteloos hun zakken hebben gevuld... ...dat morele contrast voeren ze eigenlijk de hele tijd op. Zelfs op het moment dat het eigenlijk niet meer helemaal waar is. Want uh, de uitstrijders slagen erin eigenlijk voor zichzelf eigenlijk toch een heel behoorlijk uh, sociaal statuut af te dwingen... ...behoorlijke uitkeringen en premies. Uh, dat betekende allemaal nogal wat... Dus uh, ze waren eigenlijk heel effectief geweest in het afdwingen van hun eigen rechten. Dus met haar tijd uh, wordt dat ook wel een soort stijlfiguur. Hè? Wij, hebben zo, wij hebben zwaar geleden, wij blijven zwaar lijden. We worden onvoldoende beloond. Vraag eens dus of ze ooit het gevoel zouden kunnen krijgen... Of het ooit, ooit is genoeg. Of het
0: ooit genoeg zou zijn, wellicht ja, ja. nooit. Die, die profiteurs en zakkenvullers, uitbuiters die jullie vernoemen, uh, ja, wie, wie waren dat juist?
2: Ja, dus... Profiteur is eigenlijk dus een, dus een verzamel, verzamelnaam voor, de, voor, een, voor een hele grote groep. En, en wat verbindt die groep? Dat zijn eigenlijk alle mensen die ervan beschuldigd of verdacht van worden, geld verdiend te hebben tijdens de oorlog. Dus eigenlijk rijk geworden te zijn uh, van de oorlog. Twee heel belangrijke groepen. Eén, boeren. Omdat de, de, de voedselprijzen heel erg zijn gestegen, stijgen ook de winstmarges enorm. Dus boeren zijn in allereerste plaats, kop van Jut. Tweede belangrijke groep, bankiers. Dus de, 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 de financiële sector maakt na de Eerste Wereldoorlog een enorme hoge vlucht, winnen uh, ook enorm veel politiek invloed. Dus in de ogen van de, van de oud-strijders zijn dat eigenlijk groepen die hun voordeel hebben gedaan bij de oorlog. Je hebt dan bijvoorbeeld ook de zeepbarons, omdat de prijs van uh, zeep enorm stijgt tijdens de oorlog. Dus de industriële vallen, vallen daar ook onder. Dus dat zijn eigenlijk alle mensen die van de oorlog hebben geprofiteerd, terwijl zij, de oud-strijders die eigenlijk belangrijkste werk hebben gedaan, er eigenlijk alleen maar nadeel van hebben ondervonden. Wat daar ook
1: in speelt en onderliggend in hun wereldbeeld heel nadrukkelijk aanwezig is, is het idee dat het gewone volk, de kleine man, hè, waartoe zij zichzelf zeker toe rekenen, dat die een heel hoge prijs hebben betaald. Zij natuurlijk aan het front, met al die ellende, maar ook de bevolking van het bezette land, die gehongerd heeft, uh, die... Op transport is gisteren naar Duitsland of naar uh, elders om dwangarbeid uh, te verplichten. Ze hebben eigenlijk heel sterk het gevoel dat de gewone man het gelag heeft betaald, terwijl de hoge heren dat die hun voordeel hebben gedaan bij die oorlog. En dat vinden ze dus een, een schrijnende uh, onrechtvaardigheid. En ze vinden zichzelf eigenlijk ook de beste vertegenwoordigers uh, en verdedigers uh, van de gewone man. En dus eigenlijk in hun hele acties draaien ze ook in een saus van sociale rechtvaardigheid die hun eigen lot overstijgt. Ze willen eigenlijk na die oorlog... Verlangen ze eigenlijk een rechtvaardiger samenleving. In eerste instantie zeker gezien het onrecht dat tijdens die oorlog is geschiet. Maar ook willen ze dat er gebroken wordt met de vooroorlogse klassemaatschappij. Ze sturen dus aan op democratisering. Ze leggen ook hun hoop op de democratie. Ze zeggen van... Ja, met het triomf van de democratie zal die onrechtvaardigheid uh, zal dat tot het verleden uh, gaan behoren.
0: Sommige van die oudstrijders zijn natuurlijk niet ongeschonden uit de oorlog gekomen. Ja, die verminkte personen werden die uit het straatbeeld gehouden of kwamen die ook uh, mee op straat?
2: Die zijn eigenlijk op elke betoging zeer aanwezig. Uh, meestal wordt de betoging vooraf gegaan door uh, oorlogsverminkten in hun carriages. Dus de uitstrijders worden er ook van verdacht dat dat eigenlijk een, een tactische zet is om zo de rijkswacht in een lastig parket te brengen. Want het is natuurlijk onmogelijk om met de blanke sabel uh, oorlogsinvaliden uit elkaar te drijven. Dus die, worden heel, die zijn altijd zeer, um, zeer zichtbaar aanwezig op die betoging, omdat eigenlijk van in de piekorde der uitstrijders dat daar toch nog altijd het hoogste moreel um, gezag van uitgaat. Aan de andere kant is eigenlijk, hoeven de oorlogsinvaliden voor hun voor hun eigen rechten, dus eigenlijk voor hun specifieke pensioenen, voor hun specifieke vergoedingen die eigenlijk specifiek over uh, oorlogswonden gaan, hoeven, de, hoeven die eigenlijk nooit op straat te komen, juist omdat er zo'n moreel gewicht van in uitgaat. Dus je ziet dat eigenlijk, voor die, als, het, als het over de invalide, de hoogte, de hoogte van die invalide pensioen of dat hij nu 3.000 frank of 3.600 frank moet gaan, dat eigenlijk alleen de dreiging van een invalide betoging dus eigenlijk een soort macabere dans van alleen oorlogsinvalide dat dat eigenlijk zo'n sterk argument is dat er in de ministerraad onmiddellijk het oorlogspensioen zal worden opgetrokken tot 3600 frank omdat ze dat absoluut niet willen
0: de oudstrijdersbeweging wordt nogal vaak in één adem genoemd met de Vlaamse beweging die Vlaamse beweging zo wordt beweerd die zou geboren zijn in de loopgraven
1: de Vlaamse beweging bestaat natuurlijk al een heel stuk langer. Hè. bestaat van zodra dat België onafhankelijk wordt, ontstaat er een, een Vlaamse beweging. Uh, maar het is natuurlijk onlogenbaar zo dat die oorlogservaring een enorme katalysator voor de Vlaamse beweging is geweest in allerlei opzichten. Je hebt natuurlijk de, de collaboratie gehad uh, van het activisme in het bezette land. De Duitsers voeren een Vlame politiek, waarbij ze dus bijvoorbeeld de Universiteit van Gent, heropenen als een vernederlandse universiteit. Dus dat creëert een radicale nationalistische uh, beweging, het zogenaamde activisme. Uh, maar ook, hè, dus, dat zou je dus een radicalisering kunnen noemen, dat is zeer zeker een radicalisering, want onder die activisten zie je ook een, een, een sterke anti-Belgische stroming. Voor de oorlog van 1418 bestond er eigenlijk geen anti-Belgische stroming in de Vlaamse beweging. Maar het is niet enkel in het bezette land, maar ook aan het front zie je een, een radicalisering. Enfin, die oorlog heeft een dubbelzinnig effect natuurlijk. Die oorlog versterkt enorm de gevoelens van Belgische vaderlandsliefde, maar tegelijkertijd stimuleert hij ook uh, Vlaams gevoelens. Enfin, dat is bekend uit, uit de nationalistische martyrologie over de frontbeweging... En het lijden der Vlaamse soldaten aan de ijzer, dat, die dan zogezegd door een Vlaams-onkundige legerleiding de dood zou zijn ingejaagd, met name met opzet. Die mythe is al heel lang ontkracht. Maar als je naar die groep van strijders kijkt, nu, zoals wij er nu naar gekeken hebben, kun je er niet omheen. Dat, een, dat er inderdaad een heel grote oververtegenwoordiging is van de Nederlandstaligen. Uh, en zeker bij de troepen die in de frontlinie uh, gestaan Zeker onder de gewone uh, soldaten. Uh, dat, is, dat is ten dele ook te verklaren natuurlijk. Ja, gezien um, de bezetting van Wallonië hè, kon er geen verse, of veel moeilijker, verse aanvoer van Franstalige recruten toegevoegd aangevoerd worden. Maar toch zie je een heel sterk... Dus een objectief gegeven. Hè, een een overteewordiging van de Vlaamse soldaten. En anderszins zie je toch ook wel... Een, een uitgesproken Vlaams gezindheid onder die soldaten. Nu nog los van de frontbeweging, zie je dat een heel sterk gevoel bestaat. En wij kaderen dat eigenlijk in die bredere afkeer van die Bourgeoiswereld wereld van voor de oorlog. Hè. Dat men niet meer wil, dat men die ongelijke samenleving van voor de oorlog, dat men die niet meer wil accepteren. En je ziet dus dat er onder, in die brede groep van, van oudstrijders een uh, Vlaamsgezindheid bestaat. Dus niet enkel in het VOS, het Verbond der Vlaamse Oudstrijders. Het is natuurlijk al tekenend dat er zo'n VOS uh, ontstaat. Uh, dus een aparte bond voor Vlaamse Oudstrijders, uh, die Flamingantisch is. Maar daarnaast ook bijvoorbeeld in de Nationale Strijdersbond van België, dus de overkoepelende nationale organisatie, zie je dat de Vlaamse vleugel Vlaamsgezind is... Heel sterk staat op de gelijkheid der landstalen. En dus zelfs in die oogschijnlijk zeer Belgische groep
2: uh, zie je zeer uitgesproken Vlaamsgezinde gevoelens. Hun Vlaamsgezindheid wordt tot in één en hetzelfde gevoel als hun afkeer voor de profiteurs. Het is vanuit hetzelfde democratisch, democratisch politiek bewustzijn. Dat, daarin wordt het eigenlijk hun. Ja, hun Vlaams gezindheid en hun geloof, dat gelijkheid in rechten en feiten, dat dat niet alleen... Dat, dat ook voor in, in taalpolitieke zin moet uh, gelden. Uh, dat is voor hen ook een sociale kwestie. Dus dat is ook een, 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 een kwestie voor de, die voor hen wortelt in eigenlijk een democratische, democratische ambitie. Maar dan moet je ook rekenschap geven dat die Vlaams gezindheid, vlak na de Eerste Wereldoorlog, ook niet anti-Belgisch is. Dus dat uh, is echt... Wij willen Vlamingen zijn in België. Noem ze noemen zich Vlamingen en België. Dus dat is iets dat uh, in de loop der tijd een soort van... Uh... Ze
0: hebben natuurlijk hun leven gewaagd voor België. En ik kan me mm -hmm. voorstellen dat dat wel een heel uh, ja, dit... ja, lastig manoeuvreren is tussen nee, de twee identiteiten. Niet.
2: Nee, eigenlijk niet. Je ziet dat dat eigenlijk vlak na de oorlog, vooral, dat, dat, zeer, dat ze dat zeer uh, soepel doen. Voor hen is dat eigenlijk ook helemaal geen tegenspraak. En je ziet ook dat ze die symbolen moeiteloos combineren. Ze combineren de Belgische vlag moeiteloos met de Vlaamse leeuw. Ze combineren de verschillende liederen ook moeiteloos. Dus voor hen is dat eigenlijk ook geen, geen, geen tegenspraak. Nee, maar waar, waar je wel
1: gelijk in hebt... Omdat ze hun leven veil hebben gehad voor de bevrijding van België, voor het vaderland, is het heel moeilijk ja. om definitief te breken met België. we zien bijvoorbeeld in dat vos dat er vanaf 24 een, een Vlaams-nationalistische radicalisering plaatsvindt, waarbij dus vosleden, bijvoorbeeld Belgische vlaggen, gaan verbranden. Uh, maar je ziet dat eigenlijk heel slecht vallen bij de brede Vlaams gezien de achterban uh, van dat vos, want de grote, eh, dat vos dat raakt verscheurd en verliest het gros van zijn leden, omdat het eigenlijk voor heel veel van die vossen heel moeilijk is om die laatste stap van... De breuk met die vlag waarvoor ze gevochten hebben om die laatste stap te zetten. Ten andere, die vosvlaggen waren hun eigen vlaggen. Dat waren veelal Belgische vlaggen met een soort Vlaamse symboliek opgebricoleerd. Ze moesten dan eigenlijk hun eigen vlag ook letterlijk van hun eigen afdeling ja. gaan vernielen. En dat is eigenlijk ook maar heel, heel zelden, heel zelden gebeurd. Omgekeerd is het ook zo. Je ziet in het interbellum... Uh, in, in Franstalig België, een soort onder elitaire groepen, hè, onder de bourgeoisie, de adel, zie je een soort verstrengeling die gemaakt wordt hè, tussen Vlaams, landverraad, collaboratie. Hè. In, in de, die milieus uh, wordt hè, bijvoorbeeld het spreken van Nederlands als iets onvaderlands gezien en, en, en de Vlaamse symboliek als onvaderlands. Maar je ziet dat dat eigenlijk volkomen afwezig is in dat francofone-uitstrijdersmilieu dat zij ook heel nadrukkelijk hè, de Vlaamse en Belgische symboliek zullen combineren. En die, dus die, die verwerping van Vlaamse symboliek van het Nederlands als onvaderlands nemen ze niet over. Waarom niet? Natuurlijk omdat zij met die Vlaamse soldaten, met hun strijdmakkers, jarenlang samen gevochten hebben. En bovendien dat ze heel vaak ook in, samen in bonden zitten uh, met voormalige stri Vlaamse strijdmakkers. Dus er zit een die, die kwaadwillige uh, disqualificatie van elke Vlaamse verzuchting als onvaderlands... ...die, die vindt eigenlijk in, zelfs in heel rechtse, autoritaire, uh, Franstalige, uitstrijdersmilieu's uh, geen weerklank.
0: Het verhaal van Vlaams nationalisme in het oudstrijdersmilieu is dus genuanceerder dan je zou denken... Maar nu moeten we toch even een nog heikeler thema aanraken. Oudstrijders en fascisme.
2: Ja, dat is zo wat het, 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 toch nog altijd het meest dominante idee over dat de oudstrijders eigenlijk um, gebrutaliseerd en uh, gefasciseerd uh, uit die loopgraven komen. Uh, en dat is ook een heel begrijpelijk uh, idee, dat het, dat het zo um, breed ingang vindt. Maar het lijkt ook wel heel logisch. Het lijkt ook wel heel logisch dat, uh, dat gasten die, uh, die, die vier jaar lang moeten vechten, uh, zich moeten plooien naar een militaire hiërarchie, uh, die brutaal uh, geweld moeten plegen, dat die eigenlijk ook gewelddadig en, hoe zal ik zeggen, uh, autoritair uh, uit die loopgraven komen. Dat, dat lijkt heel logisch, maar dat, dat klopt niet. Wij zijn dat nergens tegengekomen. Het eerste ding is vlak na de Eerste wereldoorlog uh, verenigingen die opgericht worden, die een duidelijk autoritair karakter hebben, die vinden nauwelijks aanhang. Uh, in bepaalde conservatieve, reactionaire milieus vinden die wel wat aanhang, maar dat is minimum, minimorum. Het tweede ding is, uh, je ziet dat uh, ze zich plooien naar de geplogenheden van de parlementaire demo democratie. Er is wel sprake van een zeer onstuimig uh, woordgebruik en een beschuldigende toon tegenover. Uh, Beroepspolitiek is zoals dat dan heet. Maar je ziet dat er eigenlijk geen fundamentele aanval wordt gepleegd op de instellingen van de Belgische staat. Bovendien zie je ook dat ze heel sterk het fascisme zullen
1: associëren met het oorlogsgevaar. Ze zien daarin... Wat ze eigenlijk bovenal willen, is natuurlijk geen nieuwe oorlog. En ze zien dus in dat opkomende fascisme in Europa een dreigend oorlogsgevaar. En dat beperkt eigenlijk de aantrekkingskracht van het fascisme onder die voormalige strijders, omdat zij natuurlijk weten wat oorlog is en daar dus alles behalve heimwee naar hebben. Dus, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die jouw strijdersbeweging een heel democratische beweging Vredelievend,
0: vredelievende is. Beweging. Een vredelievende
1: beweging. beweging. Niet altijd in haar optreden, laat ons zeggen, gezien het soms wat onstuimige karakter, maar toch vredesgezind, zou, zou ik zeggen. Weliswaar met een, po een sterk populistische ondertoon, van wij zijn het, het kleine volk, het goede kleine volk tegen die slechte elites. Dat zit er zeker in. Maar toch vooral een heel sterk uh, democratisch elan. Uh, dus in, in de jaren twintig merk je daar dus eigenlijk heel weinig van, van de mogelijke aantrekkingskracht van het fascisme onder de Belgische uitstrijders, wel natuurlijk in, in Duitsland, maar zeker in Italië. Uh, dat het nadrukkelijk wel anders is. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat bijvoorbeeld in Italië heel nadrukkelijk door Mussolini een mythe wordt geschapen en door het regime ook wordt verbreid van die fascistische uitstrijder. Hè. Die, de, onze beweging, hè, de solidaire volksgemeenschap, die is geboren in de frontgemeenschap, waar mannen het voor elkaar opnemen. Maar daar merk je dus eigenlijk heel, heel weinig van in België: van dat martiale fascistoïde tendensen. In de Uitstrijdersbeweging, behalve rond het, vanaf het einde van de jaren twintig, verandert er iets. Uh, verandert er plots iets? Zie je dat naast en in belangrijke mate, in plaats van die bestaande democratische Uitstrijdersbeweging, een elitaristische, militaristische, fascistisch is te sterk, een ja, rechtsconservatieve, uh, Uitstrijdenverbeweging, alternatieve uitschrijdverbeweging wordt opgezet, uh, die wel marcheert, die wel optrekt in een kolonnes uh, waarmee ze in 18 was opgetrokken, onder leiding van haar generaals van destijds en met stevige uh, steun van het leger en uh, zeer waarschijnlijk ook van koning Albert. Er waren dus bepaalde powers that be, die in het koninkrijk dat wel wenselijk vonden, dat er naast of in plaats van die roerige democratische uitstrijdersbeweging een beter geencadreerde militaristische uitstrijdersbeweging op poten werd gezet? Ja, waarom? Dat is een, we zien dat dus plots, uh, plots opkomen. We hebben daar geen smoking gun voor gevonden. Het is niet dat er iemand ooit uh, een, een bevel gegeven heeft. Althans, we hebben daar, geen, daar niet het, het, het papiertje voor gevonden, de bron voor gevonden. Maar het is duidelijk dat de legerleiding, dat de koning uh, daar eigenlijk achter zit.
0: Ja, die uh. koning Albert I, de naam is gevallen. Uh, in de vorige aflevering kwam hij een beetje over als, ja, als bijna een heilige, iemand die op handen werd gedragen door de frontsoldaten. Uh, maar ik dacht dat jullie daar wel een andere kijk op hadden.
2: Dat beeld klopt wel. Uh, we hebben er een iets cynischer, nee, niet per se cynisch, maar we hebben er een iets tactischere lezing van omdat Albert zich, die deed die dingen, juist omdat hij zich zo bewust was van de gevoeligheden van zijn soldaten. Dus hij wist zeer goed wat er leefde bij zijn soldaten. En wat leefde er bij zijn soldaten? Afkeer tegenover de officieren die zich niet in de loopgraven begaven. Afkeer tegenover de profiteurs. Dus wat deed Albert? Hij zat niet heel de hele tijd, maar toch ten gepaste tijde verscheen hij in de, in de, in de loopgraven. Uh, hij zei tegen uh, hoekerende slagers dat ze hun prijzen naar beneden moesten halen. En hij sprak ook met die soldaten als van man tot man. Eh, ze zeggen dat ook eh, wanneer hij overlijdt. Het was een gewone... Eh, hij sprak als, ons als een gewone man, zonder enige pretentie. Dus hij was zich heel bewust van die ressentimenten, eh, die, 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 die anti-elitaire ressentimenten, die leefden bij zijn soldaten. Dus wat hij gaat hij doen tijdens die oorlog? Hij gaat eigenlijk zijn, hele, zijn eigen imago herschapen naar dat van de gewone burgersoldaat-koning. Dus je ziet waar hij voor de oorlog nog een iets aristocratischer, nog, iets aristocratisch, nog een, zich iets meer beroept op zijn adellijk verleven, gaat hij zich eigenlijk na, na de oorlog rebranden als een gewone volkskoning, echt, als een populaire koning. Dus hij speelt daarmee... of dat hij nu ik kan zeggen over, We kunnen niets zeggen over de intenties, of dat, dat nu wel gemeend was of goed bedoeld, maar het was zeer effectief. Ja, Albert was een geniale
1: politicus. Dat, dat is eigenlijk, daar zijn we eerlijk gezegd versteld van komen te staan, hoe een geniale politicus hij eigenlijk was. Je ziet tijdens de oorlog inderdaad dat hij met hoeveel sociale intelligentie hij optreedt, maar ook meteen in 18, dat hij zich volop schaart achter die democratisering en dat eigenlijk luidt, zich zeer goed bewust zijnde van de verzuchtingen, de democratische verzuchtingen die onder zijn soldaten leefde. Hij weet daar moeiteloos op in te spelen en zie ook verder in de jaren 20 en 30 dat hij heel goed met die uitstrijders door deur kan en die heel goed weet te bespelen.
0: Zo leren we toch een andere kant van koning Albert kennen dan zijn imago van koning Ridder. De gesprekken die ik met Toon en Martin had, hebben me eigenlijk wel verrast. Ik ging er namelijk vanuit dat ik kennis zou maken met een uitgebluste, gedesillusioneerde generatie die verbitterd en cynisch op de oorlog terugkeek. Er heerst uiteraard verontwaardiging en verbolgenheid, maar die negatieve gevoelens weten de oud-strijders, althans in hun publieke optreden, op verbazingwekkende wijze om te zetten in een ongeziene levenslust. Alsof ze uit het bewustzijn dat ze er net zo goed niet meer hadden kunnen zijn een onuitputtelijke levensenergie hebben gehaald.
2: Wat heel belangrijk is om in te zien, is dat ze enorm trots zijn op wat ze hebben gedaan. Ze vinden dat een enorme streffe verwezenlijking van zichzelf, dat is eigenlijk bijna een bovenmenselijke inspanning die zij vier jaar lang hebben geleverd, zowel fysiek als emotioneel. Dus je moet goed verstaan dat zij bijzonder trots zijn op zichzelf en dat zij uit die inspanning, uit het volbrengen van die inspanning, het overleven van die inspanning, dat ze daar heel veel zelfvertrouwen uit halen. Dus ze komen eigenlijk tien centimeter groter uit, uit die oorlog. Dus eigenlijk die erfenis van die, van die oorlog is, is, is in die zin wel dubbel, denk ik. Dat ze eigenlijk uit die verschrikkelijke oorlog halen ze eigenlijk zelfvertrouwen. En uit dat zelfvertrouwen halen ze eigenlijk de durf om te spreken en om op tafel te slagen. En daar halen ze op een of andere manier, van iedereen van de burgemeester tot de eerste minister tegen de schenen te stempen, halen ze ook wel heel erg veel plezier, denk ik.
1: Ja, he, ze, 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 ze puzen eigenlijk heel veel plezier uit hun acties, uit het samen zijn elke zondag naar het café, want ik moet naar de bond. Uh, dus dat is he, sociaal gezien zeer zeker zo. En ook dat prestige... Daar genieten zij toch ook wel van. Maar wat langs de andere kant ook ongetwijfeld meespeelt, en wat waar we over ons moeten vragen, wat heel moeilijk is om achter te komen of de vinger op te leggen, natuurlijk. Waar halen ze die drive vandaan om dat dan jarenlang vol te houden, om op straat te blijven komen. En opnieuw en opnieuw en opnieuw dezelfde rituelen op te voeren en het, dezelfde vertogen te houden en dezelfde. De uh, marsen uh, uit te voeren. Het is niet zo uh, dat ze nu in een stilhoekje wegkruipen. Integendeel, ze zijn zo aanwezig dat de hoegemeente er op de nuur ook echt genoeg van heeft. Maar ze, en ze weten, ze beseffen dat zelf. Ja, we, we beseffen dat jullie er genoeg van het is, het is ook altijd hetzelfde, maar we kunnen niet anders. En ze voelen die, die behoefte om die oorlog altijd weer onder de aandacht te brengen. Dus dat wijst erop dat dat toch een heel ingrijpende ervaring geweest is, dat ze eigenlijk die oorlog nooit hebben kunnen loslaten.
0: Als jij de oud-strijders nog niet kan loslaten, dan kun je het boek lezen dat Toon Vrins en Martin Schoeps over hen schreven. Het kreeg de titel De Overlevende, de Belgische oud-strijders tijdens het interbellum en het is uitgegeven door polis. Zondag 18 november wordt het voorgesteld in het Vredecentrum in Antwerpen. Op de Facebookpagina van Geheugenissen vind je de nodige details over het boek en de boekvoorstelling. Altijd fijn als je die pagina dan ook liked en je op Geheugenissen abonneert in je Podcast-app. Dat helpt onze podcast een steeds breder publiek aan te spreken en het helpt ook jou op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en bijkomende achtergrondinformatie. De volgende aflevering van Geheugenissen zal live worden opgenomen op het WOW Wetenschapsfestival in Gent op zondag 25 november. Maar liefst vier verschillende historici zullen dan hun licht laten schijnen over het thema diversiteit. Langskomen dus in het Industriemuseum, dat is de nieuwe naam van het MIAT, of achteraf luisteren naar de opname. Ik ben Julie van Bogaert en dit was Geheugenissen.